0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Dana. Alexandre est le cofondateur et CEO de Live Mentor. Vous connaissez peut-être déjà Live Mentor puisqu'il propose de nombreux contenus et des cours en ligne sur l'entrepreneuriat. Ils sont excellents, j'adore ce qu'ils font. Avec Alexandre, on va se concentrer évidemment sur la productivité et sur, et sur tous les rituels pour un CEO d'une startup en plein développement pour être ultra productif dans cet épisode il nous livre tous ses secrets d'emploi du temps si cet épisode vous plaît n'oubliez pas de le partager autour de vous de vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr, d'inviter vos amis à le faire, de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast ça m'aide beaucoup à le faire remonter et à le faire découvrir de nouvelles personnes d'ici là je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec mes discussions avec Alexandre, à bientôt C'est parti, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et, et d'être avec moi aujourd'hui. Alors c'est euh, euh, Maïssa qui nous avait euh, mis en relation, en tout cas qui, qui t'avait recommandé euh, à l'issue de, de l'épisode que j'avais enregistré avec elle, qui était le tout premier épisode de, de ce podcast. Euh, donc euh, merci beaucoup d'avoir accepté.
1: Bah écoute, avec grand plaisir. Moi C'est la problématique de la gestion du temps, c'est sûrement ma problématique favorite, donc je peux en parler pendant des heures.
0: Eh bien, ça va, on va essayer de rester dans les 30 minutes du coup pour, pour être conforme à, à ce que les auditeurs attendent et à nos emplois du temps à tous les deux. Euh, mais ça me fait plaisir. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Yes, je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 33 ans et je suis le fondateur de Live Mentor, qui est un organisme de formation à destination des créateurs et des créatrices d'entreprise. On aide des personnes à acquérir les compétences nécessaires pour lancer et développer une entreprise via des formations de trois mois qui ont lieu en ligne, qui sont finançables via Pôle emploi et CPF et qui reposent sur un fort niveau d'accompagnement individuel. Ok,
0: très clair. Alors, euh, il me semble que vous étiez passé déjà dans, dans plusieurs podcasts euh, sur lesquels euh, on peut vous envoyer pour en savoir euh, un peu plus sur, sur votre activité, mais Life Mentor, euh, c'est... Euh, c'est assez euh, spectaculaire ce que vous avez réussi à construire euh, en termes de, de contenu de formation et même de, de contenu tout court puisque je crois que vous publiez aussi euh, euh, un magazine, si je ne dis pas de bêtises, sur l'entrepreneuriat et vous avez vraiment une stratégie euh, forte autour de, de tout l'apport de connaissances qu'il peut y avoir euh, euh, autour de l'entrepreneuriat de manière générale.
1: Euh, absolument. On croit vraiment dans notre mission d'éducation et donc au-delà du contenu des formations, on a un blog qu'on enrichit d'une dizaine de nouveaux articles chaque semaine, euh, une chaîne YouTube un magazine papier euh, Odyssée qui sort tous les mois et qui est envoyé à 3000 personnes. On a publié notre premier livre qui s'appelle La méthode Live On a également monté une newsletter euh, qui est aujourd'hui devenue la newsletter de référence sur l'entrepreneuriat en France qui est reçue par 200 000 personnes chaque semaine. Euh, on, on pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour devenir entrepreneur et que l'avantage d'Internet, c'est que cette connaissance, on peut y accéder depuis n'importe où. On n'a pas besoin de faire ce que j'ai fait moi, à savoir une école de commerce qui coûte 30 000 euros pour accéder aux compétences les plus actualisées et les plus utiles.
0: Oui, c'est clair. Bon, en tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si ce n'est pas encore déjà fait, aller sur Live Mentor, aller les découvrir parce que c'est vraiment sympa. Euh, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Euh, comment est-ce que tu organises tes journées
1: Alors, premièrement, je les organise toutes avec Google Calendrier j'ai deux outils que j'utilise le plus au quotidien, Google Calendrier pour la gestion de mon temps et Superhuman, qui est l'outil avec lequel j'utilise mes emails, avec lequel je gère mes emails. Et donc, Google Calendrier, ça peut ça peut sembler bête d'insister de, autant dessus, ça, ça semble être un outil un peu standard, mais pour moi, depuis plusieurs années, c'est mon point d'ancrage pour savoir sur quoi je passe mon temps. Et donc, j'essaye au maximum de lire ce qui se passe dans ma journée via mes rendez-vous dans Google Calendrier. Et donc, ça peut être à la fois des meetings avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi des moments où je travaille seul sur un sujet, mais je me le mets dans mon calendrier pour que personne ne puisse me voler ce temps. Donc, premièrement, je visualise mon temps euh, de manière obsessionnelle avec Google Calendrier. Ensuite, je fais euh, régulièrement des exercices de rétro. Donc, euh, à la fin de la semaine je regarde sur quoi j'ai passé mon temps la, durant les sept jours écoulés et je me dis sur quoi est-ce que ton temps a été utile, sur quoi est-ce que tu as perdu ton temps. Et puis, je regarde les événements à venir pour la semaine d'après et je me dis, est-ce que tu bosses vraiment sur les bons sujets et il m'arrive très souvent de décaler des réunions, d'annuler ma présence à certaines réunions en, en réalisant que ma présence n'est pas indispensable ou en, en réaffectant euh, la gestion de mon temps. Donc J'essaie d'avoir une, une gestion très active de mon temps. Euh, après la phase de visualisation euh, parfois je vais même plus loin euh, tous les six mois par exemple je fais un exercice qui s'appelle la revue euh, semestrielle où je vais aller prendre six mois en amont la première semaine et ensuite je vais faire des catégories, euh, catégories euh, travail, catégories famille, catégories amis, catégories euh, vie amoureuse et je vais compter combien d'heures j'ai passé sur chacune de ces catégories pour essayer de voir où je suis dans mes dynamiques un peu personnelles donc c'est dit comme ça, ça peut ça peut faire un peu peur. Euh, moi, ça m'aide énormément de voir que j'ai passé 72% de mon temps, week-end inclus, sur le travail, et ensuite d'avoir une question avec moi-même. Est-ce que je veux vraiment passer 72% de mon temps sur le travail durant les six prochains
0: mois C'est une vraie stat, le 72%
1: Ouais,
0: c'est une vraie statistique. <rire> ok. Euh, je suis assez impressionné par ça. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas énormément. J'essaie de le faire un peu plus. Euh, et j'ai échangé là-dessus euh, dans un autre épisode avec euh, Mathieu Pouget-Abadi, qui est le euh, Head of Growth. Euh, et, euh, et en gros, c'est lui qui gère l'acquisition chez Open Classrooms. Euh, et il avait aussi euh, ses rituels euh, de, de retour en arrière et d'évaluation euh, lui-même de son temps. Et euh, depuis cet échange, j'essaie de le faire beaucoup plus. Euh, et je trouve ça vraiment euh, ultra salutaire. Euh, comment comment est-ce que tu fais pour que ça ne devienne pas une prise de tête tu, vois, tu, tu parles de catégories, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu as l'impression de, de consacrer trop de temps à évaluer comment tu as utilisé ton temps, justement, et à pas, euh, et à pas te... Enfin, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut devenir une machine à gaz euh, parfois
1: Je ne pense pas. Je pense que la machine à gaz, tu tombes dedans quand tu enchaînes les outils. Et quand tu passes d'un outil de to-do list à un autre type de to-do list, mm. à un autre type de to-do list, et ça, c'est ce que je faisais il y a 10 ans. J'allais sur Product Hunt ou l'équivalent de Product Hunt à l'époque et je regardais tous les, les nouveaux outils de gestion de to-do euh, et j'en utilisais plein. Et ça, c'était de la perte de temps absolue. Par contre, euh, ça, je le fais plus tout aujourd'hui. Par contre, je passe du temps sur mes systèmes. Je passe du temps à m'interroger sur la visualisation de mon temps, sur l'affectation de mon temps. Et je pense pas que ce, je pense pas que ce temps-là il soit inutile, bien au contraire. Et au final, il, prend, il, il est assez restreint ce temps. Tu vois, si je prends la revue semestrielle dont je t'ai parlé, ça me prend une heure et quart. Ouais, et moi, mmh. bon, une heure et quart pour avoir une vue très très précise de où j'ai affecté mon temps, c'est ça n'a pas de prix pour moi.
0: Ouais, surtout que le, le ratio peut aller assez vite. Si tu gagnes 10% de productivité grâce à cette heure et quart sur le, sur le prochain semestre, tu l'as largement rentabilisé ensuite. Oui, et puis ce que...
1: n'est même pas, pas qu'une question de productivité parce que tu vois, j'aime bien aussi reprendre les notions de productivité, d'efficience. Ce n'est pas exactement la même chose. Mm -hmm. euh, D'efficacité, c'est encore autre chose. Euh, on est sur, sur trois notions très différentes. La productivité, c'est vraiment comment je vais dans un laps de temps donné, faire le maximum de choses. Euh, moi, quand je gère mon temps, je vais au-delà de la productivité. Je vais euh, sur des questions comme, euh, est-ce que c'est ça le sens que je vais donner à ma vie Est-ce que je veux laisser si peu de temps à ma famille Ou est-ce que je veux laisser autant de temps à mes amis Ou est-ce que je veux laisser autant de temps à mes hobbies Et est-ce que je suis cohérent entre les attentes que j'ai, par exemple de relation avec ma famille par rapport au temps que j'y mets. Mmh. Donc, c'est là où, euh, outre les gains en productivité, je pense que tu as des biens dans ton développement personnel de manière beaucoup plus globale, exceptionnelle à regarder où passe ton temps parce que c'est la seule chose qu'on ne récupère pas et on, on a une quantité limitée jusqu'à preuve du contraire.
0: Ouais c'est clair. Euh, je, ne, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. Euh... Est-ce que as des, donc tu, tu nous as parlé de, de cette revue euh, semestrielle qui fait partie euh, du coup, de tes habitudes, mais est-ce que au quotidien, tu as des habitudes un peu particulières, des routines euh, alors, au jour le jour ou à la semaine euh, qui reviennent assez souvent et qui sont euh, importantes pour toi
1: Ouais, ça dépend de la thématique, mais par exemple, moi je cours tous les matins, ça c'est ouais. une routine qui est, qui est très importante pour moi. Je ne regarde pas mes mails euh, sur mon téléphone. J'ai pas l'application pour regarder mes mails. Euh, je, on a aussi un outil qui s'appelle Slack. Euh, chez Live Mentor, je l'utilise pas sur mon téléphone portable. J'avais été très marqué par un article exceptionnel de Jonathan Lefebvre, euh, qui est donc euh, euh, l'auteur du bouquin L'obsession du service client, ouais. euh, qui est un ancien euh, de Captain Train qui bosse aujourd'hui chez Memo Bank qui a un, qu un, qu un blog sur la productivité euh, et donc c'est quelqu'un de vraiment top et j'avais été marqué par un article où il parlait de la différence entre le temps qu'on passe à consulter nos emails sur téléphone portable et sur ordinateur on passe beaucoup plus de temps à consulter nos emails sur téléphone portable que sur ordinateur parce qu'on check tout le temps avec le téléphone par contre on répond beaucoup plus d'emails sur notre ordinateur portable que sur notre téléphone, parce que l'outil mmh. est plus adapté. On a un clavier, on peut ajouter des liens, c'est plus adapté. Donc en fait, voilà un exemple d'affectation de notre temps complètement euh, improductif. Ça, ça ne sert à rien de checker ses emails sur le téléphone portable, ce n'est pas le bon outil pour y répondre. Donc à quoi bon récupérer l'information si on ne peut pas la traiter maintenant? Mmh. Ça va juste rester dans ta tête, c'est juste de la pollution.
0: Bon, tu, tu, tu m'as convaincu en quelques secondes, je vais désinstaller l'application euh, juste, <rire> juste après cette discussion.
1: Et c'est dur, c'est dur parce qu'on parce qu est dans un monde où on est bombardé d'informations constamment mmh. et donc on a un FOMO, on a une, une un fear of missing out, on a, on a peur de manquer l'information. Mais le mail ne va pas disparaître si on ne le regarde pas tout de suite.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Euh, moi, j'essaie je, déjà d'appliquer tu sais, le, le fait de ne pas être toujours connecté à ma boîte mail ou de ne pas toujours avoir Slack ouvert. Euh, mais c'est vrai que supprimer l'application de mon téléphone, euh, j'en suis pas encore là. Donc, euh, mais bon, en tout cas, euh, peut-être que j'y viendrai. Euh, c'est peut-être une bonne idée. <rire> euh, euh, Est-ce que tu est avais d'autres tips à ajouter euh, là-dessus, d'autres petites astuces euh, dans tes routines ou dans tes, dans tes habitudes
1: Alors, outre euh, le fait de courir tous les matins, outre le fait d'être euh, très vigilant sur l'information qui vient à moi, euh, sur la, la partie... Euh, quels sont les outils que j'utilise Est-ce que c'est l'ordinateur portable Est-ce que c'est est -ce est le téléphone euh, Dans mes routines, ça peut sembler bête, mais l'email, c'est vraiment ce qui vient à nous. C'est ce, euh, ce qui nous attaque. Mmh. Je dois mettre entre 5 et 10 emails en spam par jour. Je reçois des emails de prospection, comme tout le monde, de quelqu'un qui veut me vendre tel outil ou tel outil les gens qui ont récupéré mon email, je ne sais pas comment, je ne me suis pas inscrit chez eux. Si je ne suis pas euh, intransigeant là-dessus, si je ne les mets pas en spam, ils vont continuer de venir me voir. Et donc, je, je me force vraiment à filtrer, ça c'est une routine quotidienne, à filtrer l'information qui vient à moi. S'il y a une newsletter que je continue de recevoir mais je ne la lis plus, je me désabonne, je ne me dis pas, je vais la lire dans deux mois, j'aime bien la voir... Pour la, pour la garder sous le coup. Donc, je fais vraiment super attention à, à limiter l'input, ce qui vient de mon côté. Ensuite, euh, j'essaye en, en routine, pareil, de me demander à chaque fois euh, qu'est-ce qui a le plus d'impact Qu'est-ce qui a le plus d'impact pour moi dans mon job actuel, dirigeant de Live entre recruter quelqu'un, rédiger une newsletter, écrire un deuxième bouquin Réfléchir à l'organisation de l'équipe, euh, venir en aide à un manager en difficulté, etc., etc. Qu'est-ce qui a le plus de qu'est-ce qui a le plus d'impact et... et ça, j'essaie de me demander euh, quasiment tout au long de la journée.
0: Ouais, c'est ça fait partie des questions qui sont euh, super dures quand tu diriges une boîte, euh, parce que personne peut te forcer vraiment à faire quelque chose, euh, et tu dois toujours être euh, dans l'initiative. Euh, Exactement. Fait, euh... Alors surtout si tu contrôles bien ton input, parce que si tu le contrôles mal, bah, tu as toujours quelque chose qui tombe et au final tu ne fais pas attention euh, euh, aux choses qui ont vraiment de la valeur, qui sont vraiment importantes. Mais euh, quand tu crées ton entreprise, bah, ta boîte mail est vide quoi en quelque sorte et, et en fait euh, c'est à toi de faire le premier pas pour euh, qu'il qu se passe quelque chose, pour que justement il y ait des personnes qui bossent avec toi, pour que tu aies des partenaires, etc. En fait, c'est euh...
1: exactement euh, ce qu'on dit dans la page de présentation de notre formation gestion du temps dans les ah ben voilà. dans la quinzaine de formations qu'on a on a une formation sur la gestion du temps et ce qu'on qu dit sur la page de présentation c'est que le plus dur quand on monte un projet c'est que personne n'est là pour t'imposer un cadre mm -hmm. c'est toi qui maître ton l'emploi du temps et donc c'est fantastique mais c'est aussi très déstabilisant il euh, n'y a plus de deadline et de rendez-vous prédéfinis ou définis par quelqu'un d'autre c'est à toi de fixer les règles
0: ah oui c'est clair euh, et c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi, <rire> du coup. Euh, ouais. Bon, j'ai eu de la chance, en tout cas, de ne pas tomber dans tes spams. Euh, J'étais peut-être à, à deux doigts à certains moments, mais, mais merci de m'avoir conservé en, en boîte mail principale. <rire> euh, tu as dit que tu limitais l'input. Est-ce euh, que tu lis les news Ou est-ce est que tu regardes Tu écoutes la radio ou pas ouais.
1: Non. Non, j'écoute des podcasts.
0: Beaucoup mieux. Euh, Je suis assez d'accord. Je te pose cette question parce que c'était... Euh, je suis un peu ambivalent là-dessus euh, moi j'ai une culture euh, perso euh, j'ai pas fait une école de commerce pour le coup j'étais à Sciences Po et du coup on, euh, on nous apprend en quelque sorte que tu vois, lire l'actualité, être au courant de tout c'est ultra important euh, mais en fait ça fait plusieurs mois que j'ai ouvert euh, absolument zéro euh, journaux, que j'ai pas écouté euh, une émission de radio, alors ça m'arrive quand même le soir de, de regarder euh, 20 minutes euh, d'un quotidien ou quelque chose comme ça et euh, mais j'essaye aussi de limiter ça. Et en fait, je ne sais pas du coup si je me sens coupable de ça ou, ou si c'est OK. Mais par contre, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, donc on se rejoint pas mal là-dessus.
1: Je pense que ça dépend vraiment de tes objectifs, Antoine. Euh, moi, dans mon cas, je, je sais les sujets sur lesquels je veux progresser. Et ces sujets, je ne vais pas euh, trouver la réponse dans des, dans des flux d'actualité euh, du Figaro ou du monde.com ou ce genre de choses. Euh, moi, en ce moment, j'ai des centres d'intérêt, des sujets de progression qui sont liés à Live Mentor comme le recrutement, la, la, le travail en équipe, la stratégie Lean qui vient de chez Toyota et qu'on on applique en interne pour faire bosser les équipes ensemble. Euh, la constitution de notre écosystème de marque et donc sur ces sujets-là, j'essaie de trouver des ressources, principalement des podcasts mais aussi des livres qui sont euh, les plus adaptés, les plus utiles pour ma progression. À côté... Euh, je suis très intéressé par les arts du cirque et, et les acrobaties, donc je, je passe beaucoup de temps à tester plein de, euh, plein de comment, comment dire, en français, en anglais on dit apparatus, enfin, plein de disciplines différentes on va mm -hmm. dire, que ce soit euh, le, les, les sangles, les anneaux ou euh, le, trapèze, le trapèze volant, et, et, et donc j'essaie de trouver des ressources de qualité sur ces sujets et il y a assez peu de chances pour que le fil d'actualité du monde, pareil, me donne l'info dont j'ai besoin maintenant. Oui, ça, ça C'est la même manière avec gérer son argent. Euh, moi, euh, je suis très content de regarder mon compte en banque une fois tous les six mois. Je ne je vois, vois pas ce que ça m'apporte de le regarder tous les jours. Mm -hmm. euh, ou si tu fais des placements financiers, pareil. Enfin, moi, je, Personnellement, par exemple, bon, pour, pour différentes raisons, je n'achète pas d'actions en bourse. Mais une de ces raisons, c'est que je trouve ça traumatisant de voir quelqu'un qui rafraîchit son portefeuille financier tout le temps et qui n'arrête pas de regarder où en sont ses actions.
0: Ouais, après, ça, on pourrait en parler parce que ça dépend aussi de la manière dont tu investis, tu vois. Euh, si tu oui. si dans, dans des trackers, enfin, dans, dans, dans des ETF, donc, euh, tout à dans, fait. dans des fonds, etc. Tu vois, c'est très passif, tout donc en fait, tu pourrais l'oublier euh, complètement.
1: Tout à fait. Je parlais, je, je, mentionnais précis, je mentionnais clairement la gestion active.
0: Ouais, ouais. Bon, en tout cas, si vous voulez un podcast sur la gestion financière, foncez écouter la, la martingale, évidemment, un podcast de, de Mathieu Stéphanie sur les finances personnelles qui est excellent, ou la newsletter Snowball qui est, qui est parfaite. Euh, sur toutes ces, ces questions de productivité, tu as parlé euh, la méthode Lean, mais est-ce que c'est quelque chose que tu es essayes de diffuser justement dans, dans les équipes de Live Mentor
1: Alors, quand tu dis diffuser, tu, tu penses à quoi euh,
0: je, je pense que je vois deux choses, euh, une euh, méthode qui est relativement passive, euh, qui, qui consiste à essayer d'éduquer un peu sur le sujet, euh, euh, de donner euh, des, des tutos ou de faire euh, je sais pas, des brand band meetings ou des, des petites conférences avec euh, l'équipe euh, pour essayer de qu'ils soient meilleurs, qu'ils organisent un peu mieux leur temps, etc. Et une manière un peu plus euh, active, on va dire, euh, qui consiste à... Euh, Forcer des no meeting day ou, ou euh, forcer euh, l'utilisation de l'agenda d'une certaine manière, etc.
1: C'est un sujet qui est super complexe parce que euh, il faut d'ailleurs vraiment se rappeler que chacun a un mode de productivité qui lui est propre. Tu as des gens comme moi qui vont être très productifs par email. Si tu veux m'avoir, euh, il faut m'envoyer un mail. Euh, si tu me contactes sur Slack, par SMS, par téléphone, ça va être très compliqué. Mon téléphone est quasiment éteint toute la journée. Euh, d'autres personnes, comme on a associé à Anaïs, vont être exceptionnellement productifs via l'outil téléphonique. Donc, je crois qu'il y a un premier danger quand tu es dirigeant et que tu penses à la productivité de tes équipes, c'est d'essayer d'imposer aux autres ta manière de fonctionner à toi et d'être trop euh, directif. Mmh. Par contre, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a un sujet d'efficacité collective de notre temps. Et pour cela, nous, la démarche qu'on prend depuis plusieurs mois, c'est de passer de plus en plus de choses par écrit, d'essayer au maximum d'utiliser un outil comme Notion et de mettre toute la boîte dessus pour que on capitalise sur les enseignements, on capitalise sur euh, ce qui est partagé, on met une, une trace, une mémoire qui nous permet de consigner tout ce qui a été dit. Ça, on, on est dans la bonne direction, et je pense qu'on va, on va, on va continuer. Et après, effectivement, euh, les outils de la stratégie ligne comme les outils de visualisation, les outils euh, de calcul, de temps passé sur une mission, permettent à chacun de se dire, tiens, j'ai passé X temps là-dessus, est-ce que c'était euh, efficace ou pas Est-ce que c'était le bon sujet ou pas hmm. Donc, on va dans cette direction-là sans... Euh, euh, tomber dans l'écueil du micromanagement management et, et des, euh, euh, du tracking à la minute de, de qui fait quoi en, 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 ouais, en, clair. en, en permanence.
0: Ouais, sinon, euh, c'est ultra enfantilisant et puis tu peux, tu peux avoir du mal à avoir de l'adhésion euh, si tu fais ça. Euh, mais effectivement, la documentation, la culture dans la synchrone, euh, c'est quelque chose qui est crucial euh, quand, tu, quand tu grandis, quand tu recrutes. Euh, nous, on, on le voit, on, et on n'est pas du tout à l'échelle de Life Mentor, mais on est, euh, on est une trentaine maintenant chez nous et bah, clairement tu as des sujets de documentation, de passage d'informations qui sont ultra importants en fait et si tu documentes pas, tu n'arrives pas, pas à faire en sorte que ça puisse continuer et puis tu poses pas les bases, enfin, tu accumules de la dette de connaissances en fait qui va se répercuter ensuite dans, dans les autres phases de croissance, donc ultra crucial euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui
1: C'est une bonne question.
0: <rire> je te fais ton, je te fais ton six month review euh, un peu avant l'heure.
1: C'est vraiment une bonne question. Alors attends, je regarde, tu sais quoi je, je regarde mon calendrier pour en, te, en direct pour essayer de te donner pour essayer de te donner une réponse euh, pertinente.
0: Est-ce que, par exemple, euh, euh, la, la multiplication des projets que vous avez chez Live Mentor, c'est quelque chose que tu arrives à bien gérer euh, entre euh, euh, le magazine, euh, votre activité traditionnelle, toi continuer à écrire, etc. Tu, tu te sens pas trop splitté
1: Écoute, non, je me, je me sens pas trop splitté, parce que là-dessus, est... les sujets sont bien répartis. Euh, je pense qu qu'en tant que dirigeant, ce qui t'empêche d'être productif, c'est quand il y a des trous dans la raquette c'est quand à certains endroits de ton entreprise, il y a de la dette, euh, il y a des sujets, il y a des départements qui ont été moins développés que d'autres. Euh, et c'est normal, c'est malheureusement toujours comme ça. Euh, selon les boîtes, selon les histoires, tu vas avoir un département euh, technique, production qui est très fort ou qui est très faible, un département marketing qui est très fort ou qui est très faible, un département opération qui est très fort ou qui est très faible, un département RH qui est très fort ou très, très faible, etc., etc. Et donc, à un moment, tu dois payer la dette et qui va aller payer la dette c'est souvent les fondateurs qui vont aller mettre le nez dans le sujet et qui vont dire oula là, là ça va pas on a un problème euh, moi je vais act as je vais prendre le rôle mmh. de la personne qui n'existe pas en ce moment et faire le boulot je vais euh, aller solliciter dans mon réseau cinq personnes qui ont l'air très fortes pour leur parler de nos problématiques et à recevoir leur feedback et, en, et, et donc asseoir un peu notre théorie du sujet comprendre de quoi on parle déjà et puis euh, je vais aller recruter des profils et ça prend du temps de recruter des profils c qui peuvent permettre de, 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 de combler la dette ça, voilà, je pense que c'est des moments où tu sens que ton temps c'est euh, est pas que tu n'es pas productif parce que tu es en train de résorber de la dette mais euh, tu pourrais être ailleurs
0: ouais c'est clair je, je vois complètement euh, ce que tu veux dire et je pense que ça arrive dans, dans pas mal de, de start-up euh... Le fait d'avoir, euh, en tant que fondateur, euh, cet ownership, euh, c'est mmh. excellent parce que tu vois, ça montre à l'équipe que, bah, en fait, euh, il faut que, il faut pas qu'il y ait de trou dans la raquette parce que, à la fin des fins, euh, c'est toi ou ton associé ou, ou, ou quel, dans tous les cas, quelqu'un finira par le faire. Euh, mais la question, c'est est-ce que cette personne, c'est l'a mieux placée pour le faire ou pas Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de trouver quelqu'un euh, entre mmh. deux ou, ou d'aller recruter justement quelqu'un qui maîtrise mieux le sujet, euh, qui est beaucoup plus expert Donc, euh, ouais, c'est ultra intéressant ce que tu dis. Euh, le recrutement justement c'est quelque chose que tu arrives à, à continuer à faire euh, de manière efficace euh, sans, sans trop perdre de temps c comment tu organises euh, cette phase c'est souvent une, un, un enjeu pour les dirigeants
1: écoute moi je fonctionne beaucoup par recommandation donc euh, j'essaye de créer un réseau de qualité avec des gens que oui. j'estime euh, et de les euh, de créer des relations dans le temps avec ces personnes qui vont pouvoir me présenter d'autres personnes derrière avec qui euh, potentiellement un recrutement est possible ou qui elles-mêmes vont connaître d'autres personnes. Donc ça, j'y ouais, consacre beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps pardon, à essayer d'aller rencontrer les meilleurs du domaine, euh, les gens qui sont les, les plus proches de nos problématiques euh, et qui bossent dans d'autres entreprises et qui ne sont pas forcément disponibles. Donc, je contacte ces personnes euh, non pas pour leur dire « Je veux te recruter, euh, viens tout de suite, voici un contrat à signer » parce que ça n'a pas de sens, mais plutôt pour leur dire « Voilà ». Dans un monde idéal, euh, j'aimerais t'avoir, je sais que ce n'est pas possible aujourd'hui, euh, mais on peut faire connaissance, on peut se partager euh, des réflexions, des, des points de vue, on peut progresser ensemble sur des sujets, et puis euh, peut-être que tu connaîtras des gens dans ton réseau euh, qui, sont la, qui sont les bonnes personnes pour l'inventaire.
0: Mmh. Et toi, ça, ça te permet aussi de, de grandir à titre personnel, de construire ta connaissance, euh, et c'est toujours plus efficace euh, quand c'est quelqu'un d'autre qui te, qui te donne ses enseignements. Yes. C'est exactement pour ça qu'il y a ce podcast euh, ou que, que je l'anime en tout cas. Euh, on a parlé un, un tout petit peu de, des outils que tu utilises. Euh, donc, tu as Google Calendar, euh, ta messagerie donc Superhuman, Notion un peu. Euh, Est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises
1: Écoute, non, pour la gestion du temps, euh, c'est vraiment les deux. Mais j'utilise constamment. J'ai pas de to do. Ah oui. J'ai pas de to do list. Non.
0: Oui, ouais, d'accord. Mais tu te sers de ton, de ton inbox euh, comme ta to tout doux un peu, non Absolument. Je me, ouais. sers,
1: je me sers de mon inbox, surtout je me sers de mon calendrier.
0: Ok, euh, très clair. Et bien Pour le, pour les personnes qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à, à tester cette organisation. Euh, si tu avais justement une, une baguette magique pour créer un outil qui n'existe pas encore ou quelque chose qui te permettrait de, de décupler ta productivité, tu as une idée de ce que ce serait
1: Bah, J'avais rêvé d'un outil, j'ai même failli commencer à le développer, <rire> qui <rire> m'enverrait à la fin de la semaine un récap de ce sur quoi j'ai passé mon temps avec un speed par catégorie. Mm -hmm. Un outil qui ferait automatiquement l'exercice que je fais moi de manière manuelle tous les six mois.
0: Alors je, je peux te conseiller si tu veux quelque chose qui s'appelle Rescue Time. Je ne sais pas si tu connais. Non. Je... Euh, donc c'est une, une petite application que tu peux télécharger sur ton ordi et sur ton téléphone. Et en fait, il va traquer les applications sur lesquelles tu es. Euh, et leur attribuer un score euh, très productif, euh, moyennement, enfin très productif, productif, euh, neutre, euh, improductif et totalement improductif. Mmh. Euh, et ça va traquer ça. Alors, je te conseille de prendre la version payante si tu veux le faire parce que sinon c'est un peu chiant, mais c'est pas très cher, je crois. Euh, et euh, et comme ça, en fin de semaine, il peut t'envoyer un rapport euh, précis euh, téléphone plus ordi euh, où est-ce que tu as passé euh, le plus de ton temps. Ça va te demander un petit peu de temps au départ parce que tu vas devoir setup. Euh, par exemple, il y a sûrement des applications qu'il reconnaît pas. Euh, tu vois, Zen Zencaster, par exemple, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'il le, il le classe comme inconnu. Donc euh, là, moi, je dois aller le mettre dans Veri Productif, par exemple. Euh, mais une fois que tu as fait ce petit travail de, de classification sur le truc qu'il n'a pas reconnu, euh, bah, tu es, es en capacité d'avoir une analyse de ton temps qui est plutôt intéressante.
1: Super intéressant. Mais ça fonctionne par application, du coup
0: et ouais, exactement. Donc, en fait, si tu as été moyennement productif sur euh, Gmail, euh, mais que tu as classé le truc dans complètement productif, euh, bah En fait, euh, il te le mettra comme euh, super productif.
1: D'accord. OK. Mais mais merci au... beaucoup. Je vais, je vais regarder.
0: Ouais, puis au moins, tu peux savoir si tu as, si as fait 10 ou 15 heures de mail dans la semaine ou des choses comme ça. quoi. Donc, ouais, mm. plutôt intéressant. Euh, top. Écoute, euh, Alexandre, on arrive euh, tranquillement à la fin de cette interview. On en est euh, quasiment à, à 28 minutes. Euh, je voulais profiter de cette interview parce que tu l'as dit un tout petit peu mais chez Live Mentor vous avez une formation sur la gestion du temps il me semble que vous en avez même fait une sur la productivité tout court ou c'est la même
1: c'est la même C'est ouais, elle, oui. elle s'appelle formation à la gestion du temps
0: ok super eh ben, le lien sera évidemment dans, dans la description du podcast et euh, ça fait toujours du bien pour les personnes qui euh, écoutent ce podcast si vous êtes à la recherche de, de tips complémentaires je suis sûr qu'il y a un million de, de choses à l'intérieur euh, ma dernière question est, est assez traditionnelle c'est qui devrait être la prochaine personne que je dois
1: interviewer voilà une bonne question
0: <rire> comme si les, les précédentes n'étaient pas bonnes. ça fait 28 minutes qu'on échange quand même <rire> <rire>
1: non non c'est que, que des questions mais, <rire> mais celle-ci c'est celle vrai qu'elle nous interroge sur euh, qui est de bons conseil pour, euh, pour parler de gestion du temps Alors, je, je botte un peu en touche mais moi, je serais très intéressé, je, je, je le suis toujours, depuis plusieurs années, d'écouter des retours d'expérience de gens qui sont parents, qui sont euh, maman, papa, 2, 3, 4 enfants et qui, à côté, ont des projets, qui ont une vie personnelle qui est euh, diverse, qui est riche. Ça, je pense que tu atteins des niveaux d'excellence dans la gestion de ton temps on, mmh. dont on ne se rend pas compte. Moi, tu je j'ai pas d'enfants... Euh, euh, et les gens sont euh, parfois impressionnés quand ils, ils apprennent que euh, je gère une entreprise qui est, qui est maintenant pas mal de dizaines de salariés et pas mal de dizaines de, de freelances et qu'en parallèle je fais environ 10, heures, 10 à 15 heures par semaine euh, de, de pratique des arts du cirque, mais j'ai pas d'enfant, et tu vois, je, je pense que vraiment euh, par rapport à un, à un parent je suis euh, au niveau zéro, Ouais, de l'excellence en gestion de mon temps.
0: Alors là, c'est clair, je pense que le, le fait d'avoir de, des enfants, tu es obligé de passer à un niveau euh, qui a plus rien à voir. En fait, euh, l'enfant devient sûrement ta priorité numéro une, quoi. Genre, tout remonte. Euh, et derrière, tu dois complètement réorganiser. Enfin, ça a l'air. Euh, J'en suis aussi relativement loin, mais ça, ça a l'air assez dur à gérer. Bon, en tout cas, on en reparlera dans, dans quelques années. Euh, yes. Alexandre, merci beaucoup pour ton temps. Du coup, il est précieux, il est bien géré. Euh, donc, merci de me, me l'avoir accordé. Euh, pour les personnes qui nous écoutent n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous de noter 5 étoiles euh, de, de vous inscrire à la newsletter de 42 sur 4212 sur 4212.fr Alexandre encore merci et, et à très bientôt
1: merci à toi à la prochaine okay.